0: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Papotec, episódio número 22. Aproveitando
1: e agradecer a Hospedagem Segura. Pelo tráfego da banda do Papotec. E antes de qualquer notícia, qualquer novidade da semana, o João queria ler um artigo, né, João?
0: É, eu vi um artigo do John Dvorak. Dvorak é aquele colunista meio polêmico Polêmica. da Psy Magazine. Saiu na Psy Magazine americana, não tá na do Brasil ainda, eu dei uma olhada lá, eles não têm esse artigo lá. Então a gente resolveu traduzir pra
1: falar dele aqui. E vai deixar os epomaníacos de cabelo em pé, né, João?
0: É, então, é um assunto <risos> muito polêmico, virou uma confusão aí no meio... Assim, nos fóruns americanos todos. E eu achei que é um negócio que vale a pena a gente comentar aqui para ver se isso procede ou não procede. É no mínimo interessante, né? Isso, é muito curiosa a colocação que ele está fazendo no artigo dele. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês verem de que se trata o título. Irá a Apple adotar Windows em suas máquinas? Ixi. <risos> Nossa, para <pra> um <risos> Apple maníaco é uma blasfêmia isso, né? Nossa. Bom, vamos lá, ó, rapidinho. A ideia de que a Apple poderia abandonar seu próprio sistema operacional pelo Windows da Microsoft me chegou por Yakov Epstein, um professor de psicologia da Universidade Rutgers, New Jersey, que me escreveu convicto de que o processo já começou. Eu achei divertido, mas depois de avaliar várias coincidências, eu estou convicto de que ele pode estar certo. Isto poderia ser a mais fenomenal virada da história da computação. Upstein fez quatro observações. A primeira foi que a campanha da Apple para usuários de outras plataformas trocarem pelo OS 10 terminou. Eles pararam com essa propaganda. Uhum. E ninguém trocou. A segunda foi que o iPod perdeu seu conector de FireWire, porque o público-alvo agora são os usuários de PC. Também, embora o iPod tenha sido projetado para atrair pessoas para o Mac... Isto não aconteceu. E é claro, a Apple mudou para o processador da Intel do Core. É. Embora estes pontos não provem a tese de Upstein, outras observações a suportam. Bom, blá, 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 resumindo. Isto também pode explicar o estranho comentário de um porta-voz da Microsoft feito na Macworld Expo, que ela continuará o Mac Office por mais cinco anos. O que acontecerá depois desses cinco anos? Esta mudança para o Windows deve ter originado em janeiro e pode explicar em parte por que a Adobe e outros grandes na área de aplicativos não anunciaram que farão versões para o Mac da nova plataforma x86. A Adobe não anunciou que ia lançar Photoshop para a plataforma x86. Né? Uhum. E mais, o novo processador poderia rodar o Windows agora. Empresas bem maiores do que a Apple desistiram de seus sistemas operacionais proprietários em favor do Windows. Veja o IBM OS 2. A IBM também abandonou sua plataforma ix pelo Linux. Negócios eventualmente triunfam sobre sentimentos em grandes empresas. Outro problema para a Apple é que a plataforma Intel é aberta, diferente do sistema proprietário que a Apple sempre teve controle total. Com essa arquitetura proprietária, a Apple podia fazer ajustes finos sem se preocupar com a demanda por uma multidão de hardware e acessórios e subsistemas de software. O Windows, por mais mal feito que pareça para alguns, funciona com sucesso com tudo que é hardware que aparece. Produtos, novos, velhos, têm drivers para o Windows antes de qualquer outro sistema. Ou seja, quando alguém lança um software é. ou um hardware Sempre tem o driver para o Windows primeiro Os outros virão depois né? Uhum. Por ter seu próprio sistema operacional A Apple tem que sofrer reclamações intermináveis sobre periféricos que nunca funcionam Como alguém que acredita que o Apple S X86 poderá mover-se em direção ao PC Ao contrário do PC em direção ao Mac Eu tenho que ser realista Tudo se resume em acessórios Linux nunca pegou como desktop porque muita coisa não funciona com ele. Basta um único programa favorito não funcionar para alguém desistir da mudança. É verdade. Que foi o meu caso com Mac Mini. Alguns programas não funcionavam e não desistir. serve, uhum. Porque eu precisava daquilo. Né? É. Fóruns estão cheios de perguntas do tipo Como eu faço para o meu gravador de DVD rodar no Linux? Apenas isso poderia envelhecer a Apple rapidamente. A Apple sempre disse que era uma empresa de hardware e não software. Agora com sua galinha de ovos de ouro, que é a linha de iPods, ela pode se dar ao luxo de abandonar o caro desenvolvimento do seu OS e fabricar sofisticados computadores com alta margem de lucro para finalmente sair dos 5% que ela tem de mercado e competir diretamente com Dell, HP e os indigestos fabricantes chineses de PC. Porque a Apple até agora ela fica sempre naquele 5% Ela não consegue passar disso né é. Agora se ela fosse um fabricante de hardware E no sistema dela rodasse o Windows Com certeza ela conseguiria subir essa porcentagem Porque os computadores dela são muito bem feitos Tem um estilo que todo mundo gosta então procurado por essa qualidade é, Com certeza design, eles né? iam vender mais Bom, continuando aqui para preservar o excelente estilo do Mac, não há razão para um executivo da área de software não fazer um skin para o Windows ficar com a cara do Mac OS. Do Mac para o iPod, a interface gráfica é que faz o software da Apple se destacar. A Apple popularizou a moderna interface gráfica. Por que não se especializar nisso e deixar a encrenca do desenvolvimento para a Microsoft? Isso, no fim das contas, ajudaria a Apple a crescer de verdade. O único obstáculo será a estratégica dificuldade em dar a notícia aos usuários fanáticos muitos já não ficaram satisfeitos com a mudança para o chip da Intel e algo dessa natureza os deixarão loucos
1: <risos>
0: e agora o último parágrafo aqui, felizmente a Apple tem o showman Steve Jobs ele irá anunciar que agora tudo roda no Mac ele dirá que a mudança para o Windows trará o melhor dos dois mundos ele dirá que não é o Windows do seu pai ele os seduzirá e os bajulará até mesmo ouvirá algumas vaias Mas isso será tudo Pois depois o Mac será sucesso E nós daremos as boas-vindas Ao não mais isolado e maravilhoso Apple O <risos> que, que você achou? Uau <risos> Pessoal, isso foi um artigo Que o John Dvorak escreveu Na PC Magazine Eu achei incrível, porque toda semana ele escreve um artigo E fica a semana inteira Esse aí ele escreveu, três dias depois saiu do ar e entrou outro no lugar mas está lá ainda nos artigos que ele publicou. Uhum. Isso deve ter causado uma confusão entre os fanáticos. Eu não vi os fóruns aí como é que andam aceitando essa colocação dele. Na realidade, isso aí é uma teoria da conspiração. né?
1: São rumores, né?
0: São rumores, mas ele disse que o tal de Upstein lá, que é um psicólogo, fez essas colocações. Ele disse que a Apple já deu início a esse processo de estar tá virando
1: de mudança né? é porque
0: processador Intel o Mac só vai ter suporte por mais cinco anos essa coisa toda e realmente eu acho que se a Apple se rodasse Windows um Apple até eu compraria um um Apple
1: com certeza porque o
0: hardware com certeza é legal é muito bom mas o que, que será que vai virar isso bom é difícil difícil pessoal dizer. vou colocar o a tradução lá no Fórum do Paputec, com certeza isso aí vai virar uma confusão lá de argumentos, mas eu acho que vale a pena discutir e ver o que, que isso aí pode causar, né? E a gente só pode esperar para ver o que acontece, né?
1: Mas se eles tenderem a fazer isso mesmo, provavelmente, com certeza, eles vão crescer muito, né? Eu ah, com
0: certeza vai sair aquele market share de 5% que não sai daquilo. É. Com certeza a Apple, porque eles têm uma margem de lucro muito grande, né? E ela já está bem com essa história de iPod aí, já domina esse
1: mercado. Eles são fabricantes mesmo, né? De hardware. De hardware. Não o são sistema operacional é, é
0: um negócio que, se puder deixar na mão de outro. Faz sentido tudo isso aí que eles faz estão falando. Faz muito sentido. Agora, esse Dvorak é bem corajoso para falar isso aí, né? Vamos ver <risos> o que, que ele vai dizer. Hoje é domingo. E tem o tweet. E é. o Dvorak participa do tweet. Com certeza ele vai estar falando desse assunto. A gente vai ouvir semana que vem. A gente comenta para ver o que, que ele disse lá.
1: Legal. Juliano Magalhães mandou para a gente esta semana um link. De uma tecnologia revolucionária para o futuro. Na verdade. Quem assistiu aquele vídeo do Vista. Viu algo parecido. Agora tem um vídeo com muito mais informações. Mais detalhado. No ah YouTube. eu vi o vídeo. Explicar o que, que é, né? É como se fosse um LCD que você interage com as mãos. É, então, não você... tem um teclado. É, né? não tem mouse, não tem nada. Você simplesmente põe o dedo e arrasta para outro lugar. É como se você tivesse clicado e arrastado a janela. É,
0: imagine assim uma tela grande na sua frente, como se fosse uma mesa. Várias fotografias jogadas. Você põe o dedo naquela fotografia, você puxa a ela para outro lugar. Se você coloca os dois dedos na fotografia e vai com o um dedo em direção oposta ao outro, a fotografia aumenta de tamanho, é uma tecnologia muito interessante, interativa por toque muito bacana, a gente coloca lá nos links do Papo Tech, vale a pena dar uma olhada naquele vídeo, e houve um boato de que a Apple comprou essa tecnologia e que seria usado no próxima geração de iPods alguma coisa assim
1: e depois a, é, a Microsoft copia tudo da Apple, né? não,
0: não, um copia do outro e mas a Microsoft sempre <risos> vai copiar mais dos outros, porque ela é devagar. Ela é devagar para desenvolver as coisas e tem que copiar mais. Amazon vai desafiar a iPod. Você viu isso? Eu vi. A Amazon, do mesmo jeito que a Microsoft está querendo fazer a sua, diríamos, Microsoft Music Store, a Amazon está fazendo a mesma coisa. Vai vender MP3 Player. Bom, ela já faz isso hoje, uhum. mas ela vai colocar no ar uma Amazon Music Store também viu que deu certo com a Apple, tá todo mundo querendo entrar nessa, nessa onda aí, né? Inclusive a Microsoft, né?
1: Com não, a Microsoft já divulgou MTV, isso né? há algum tempo. A MTV foi na CS, né? É, e aproveitando essa linha de música, a RIAA, a Ah, é a Associação das Gravadoras Americanas, né? Isso. Disseram que ripar CD agora não é, não é justo, não é um uso justo, não é, é legal. tem aquela...
0: É lei? Eu não sei o que, que é nos Estados Unidos Que chama Fair Use Que é o uso justo lá Você pode fazer Cópia de um DVD como backup para você, porque o DVD risca muito fácil Aquela coisa toda, né uhum. Agora a RAA tá alegando Que você copiar um CD para pôr no seu MP3 player Não é uso justo, eles estão querendo Armar encrenca em cima disso Nossa. Eu assisti o último episódio Do Dignation, é um Videocast e eles falaram desse assunto, mas o cara tava puto da vida. Ele tava falando que na RA só tem velho conservador aposentado que não tem noção da revolução que está acontecendo com o MP3 para estar tá falando uma bobagem dessa. Eles espernearam lá por causa disso. E tá todo mundo aí no mundo da internet caindo em cima da RA porque eles estão exagerando, né?
1: É, eles também estão atrás das pessoas que vendem o iPod no eBay já com música. Ah, ah, isso eu até aí... concordo, concordo que é ilegal. É, é tem
0: gente vendendo os, os o iPod, iPods já carregado de música. De né? música pirata. Inclusive Agora... eu vi alguma coisa que a Blockbuster americana, ela ia alugar ou vender filme. Você ia com seu iPod vídeo lá na loja da Blockbuster, conectava lá, pagava e tirava, pegava o filme para você assistir no iPod. Legal, Ué, né? É legal, mas se eles estão pegando o pé que não pode vender
1: iPod, como que será que vai ser isso? Agora, também existe um site que vende iPods, só que na hora da compra você compra também CDs e essas músicas já vêm inseridas no seu iPod. Eles estão querendo bater de frente com esses sites também. Aí já não é tão legal, né? Pô, O cara tá pagando pelo CD, ele poderia ter o MP3 né?
0: É. Vocês se lembram quando eu falei do Segway aí no último episódio? Aquele patinete
1: motorizado, te... automático, super você super não... ultra avançado. É, aquele o... que você não cai de jeito nenhum. A gente é, viu um vídeo, nós o cara vimos um caindo. vídeo que o cara cai, né? E é. até está escrito,
0: você não cai, e o cara conseguiu Eu cair com aquilo. <risos> ele ficou indo para trás e para frente, até dar uma bobeira lá no sistema do negócio, ele levou um tombo. <risos> Bom, o inventor desse Segway divulga seu próximo passo. Ele parece que está desenvolvendo uns equipamentos que filtram a água, faz água potável, que gera eletricidade para fornecer para países pobres, Índia, África. Agora ele está engajado nesse negócio de caridade aí e ele está dizendo as novas tecnologias que ele pretende empregar nisso aí. Eu achei curioso. Eu vou colocar o link lá, vale a pena dar uma olhadinha. Inventor nato, né? É. Bom, outra coisa que, que eu achei bacana Fizeram uma cópia do Roomba. Lembra aquele robô lá que limpa a casa, que sai girando e fazendo
1: limpeza, depois volta pro carregador? Que, tinha, que tem uma versão nacional não tão. Ah, é, você falou que é. tinha uma nacional, né? É.
0: Então, já tem uma cópia chinesa, hein? Parece mais barato. Assim, parece não, ele é mais barato, mas uhum. tem cara de mais barato também. Você vê que o plástico é meio assim, meio a, <risos> meia boca, não tem a qualidade do Roomba. Ele é mais barulhento, a bateria dura menos. Mas custa menos e limpa tão bem quanto o Rumba. Poxa. Então. Tá na faixa de. Metade do preço. É, é. Eu, o artigo que eu li dizia metade do preço. Eu não ah, sei. Tá, Parece okay. que o Rumba custa coisa de e nove, não sei.
1: Pô, porque é bacana, né? Você compra um bichinho desse deixa dentro da sua sala lá no, no seu cafofo, no seu quartinho, tá sempre limpo ali. É. Interessante isso aí, né? Vamos ver se chegar aqui no Brasil com preço legal.
0: Ah, difícil. <risos> Já põe 60% de imposto em cima. Pois é. Outra coisa interessante que a gente recebeu essa semana aqui foi do Bruno Nogueira. Ele mandou um link com vários hacks e truques. Eu dei uma olhadinha. Lá tem bastante coisa interessante, viu? O site é uma linguiçona assim? Com é uma página coisas. web cumpridona. É. E tem várias dicas de deixar o Windows mais rápido, de instalar sem licença, um monte de,
1: tem um monte uma... de hacks.
0: É, um... uma salada lá. Tá o link lá no Papo Tech também. Vinícius, hum. o MD da Sony não está vendendo bem. Poxa,
1: que pena, né? A Sony, será que percebeu isso? Demorou para perceber, né?
0: Então, é... O pessoal
1: só quer pegar o jogo, jogar num cartãozinho e sair jogando sem pagar nada. Só que, ao mesmo tempo, ela pega e lança firmware novo que impede que esses jogos funcionem e que os novos em um MD necessitem desse firmware. Uhum. Então, a pessoa é obrigada a rodar o firmware novo, aí os joguinhos que ela tinha piratas, não funciona mais e junto a isso ela solta alguns programinhas, tipo RSS Reader, um hum. browser então ele sempre lança uma coisinha que a pessoa pô, eu não posso ficar sem isso pra ela poder atualizar e junto com isso ele joga um monte de bloquia Pô, bico, a é Sony
0: isso. fica tentando enfiar a goela baixa esse sistema proprietário caríssimo dela, porque quanto
1: custa um disco MD Tá na faixa de 40, 50 dólares, né? É muito caro! É.
0: Aquele amigo nosso comprou o Homem-Aranha, quanto custou aquilo? Foi não, bom, foi o Homem-Aranha
1: veio junto. Ele comprou
0: o Green Day. O Green Day, mas ele me falou o preço, era muito caro. É. E agora esse negócio não está vendendo, não pega. E a Sony percebeu, vamos ver o que ela vai fazer com isso, né? se baixa o preço, porque não é possível que disco custe tudo aquilo. As câmeras digitais da Sony, agora está caindo o preço, porque deve ter até, vamos dizer assim, memory stick genérico no mercado. Mas, <risos> pô, era muito caro aquele memory stick Ela fazia uma coisa
1: proprietária Que só ela vende E que vendia caro E o, o que usa nele é o memory stick duo né Essa versão mais nova E você chega até a 1GB né? então, E é caríssimo Então a Sony não consegue vender o que Desejava
0: aí do seu UMD Tá o link lá no Papo Tech também Bom, essa aqui eu achei No mínimo de mau gosto a mais nova dos japoneses. Ah, horrível. Como no Japão todo mundo tem celular com câmera, porque lá é uma febre de celular com câmera, a moda agora é você ir a um velório e tirar foto lá do falecido pra guardar de lembrança a última foto dele antes de ser cremado, antes de ser enterrado. Se você
1: vai num funeral de alguém famoso, né? Sei lá, mas... Ah, mas vai ficar tendo Pô, foto do cara lá. famoso morto? É bom é isso, gosto, né? É Imagina que morre um, um parente seu.
0: A última coisa que você vai querer é ter lembrança do cara no caixão. É um negócio é meio... Verdade. Eu vou Falar
1: pra você, hein? Nossa, que é e no link?
0: Eu vou colocar o link lá. Tem a foto lá da japonesa, lá até com a língua torta, assim, tentando Tira tirar foto.
1: Tirar foto, passar aí a foto. Eu acredito que logo, logo, nem no funeral o pessoal vai mais. Vai ser tudo pela internet, né? É, né? ficar assistindo pra internet é Capaz de
0: deixar uma câmera lá
1: dentro do caixão Pra ver o que acontece e banho no tempo Nossa, cada coisa
0: <risos>
1: Próximo Chuveiro muda de cor conforme a temperatura Cromoterapia agora Junto com a temperatura Eu já tinha visto algo parecido, mas Com a temperatura da água, não E no site tem a foto, né? Tem quatro fotos assim
0: com a temperatura de 28 graus é meio azul, depois de 28, eu não sei quanto, vai ficando roxo, depois vermelho, depois laranja. Será e tá que... no
1: escuro a foto, né? Será que a sensação de temperatura aumenta com o negócio vermelho? Dos... Não, é só, eu sei ficar que não, mas... <risos> mas imagina você tomando aquele banho quente e aquela água vermelha descendo você sente...
0: Mas isso. eu acho que a pessoa tem que tomar banho no escuro
1: para enxergar, porque a foto tá no escuro lá, né? Porque no claro
0: eu acho que nem você vai ficar olhando pro chuveiro para ver acordar ver, água. Né?
1: E a luz segue todo feixe de água, assim. É, é bonito. fica bonito,
0: né? Dá uma olhada nas fotos lá do site.
1: Eu entro alguém no banheiro lá, no escuro, tomando banho com aquela água vermelha na cabeça. Sim.
0: Ó, outra curiosa aqui:
1: BMW penalizada por utilizar técnicas
0: proibidas pelo Google para fazer suas páginas aparecerem nas buscas.
1: Que feio, hein? É Que, que... vergonha.
0: Existem aí maneiras de você fazer com que sua página apareça em primeiro lugar na busca do Google E parece que a BMW andou usando várias páginas falsas Falando de carros usados, carros novos Você põe a carro, qualquer coisa relacionada com carro Apontava para a página da BMW E o Google descobriu, cortou a BMW da busca Nossa. Agora a gente já procurou, achou a BMW Mas tá eles lá. parece que tiveram que refazer as páginas, tirar do ar essas falsas e mandar um pedido por escrito para o Google para que voltasse a
1: aparecer nas buscas. A gente viu a BMW americana, né? Não sei se é.
0: A alemã, né? A alemã não sei qual vai... foi. É. Mas já está funcionando tá de novo. Funcionando. Mas então, quem usa técnicas aí não muito. convencionais? É para tentar aparecer no Google, cuidado! Cuidado! Hein? Outra coisa interessante que eu vi essa semana. Algumas fotos Da explosão da bomba atômica Normalmente a explosão que a gente conhece É aquele cogumelo né é. Mas eles divulgaram Algumas fotos dos primeiros milissegundos Antes da explosão da bomba
1: É uma bomba teste tá? Não é aquela bomba que explodiu no Japão não
0: É uma bomba teste em cima de uma torre né? O obturador a Velocidade era 1 sobre 100 milhões Para conseguir pegar Assim quando está crescendo Aquela explosão é uma bola, nossa, parece um desenho em preto e branco, né?
1: Parece, Depois nem parece aumenta. que é verdade.
0: É. é, parece um negócio meio uma assim... Uma montagem. Uma montagem.
1: Mas a é gente verdade.
0: coloca o link lá, dêem uma olhada, é interessante. Os primeiros milissegundos da explosão de uma bomba atômica. Eu acho que tem três fotos, três ou quatro. E o chão todo de areia virou vidro, né? É, embaixo, de onde explodiu a bomba, parece que devem ter feito isso em algum deserto americano ou em alguma praia aí do Pacífico, sei lá. Eu, hein? Outra coisa que eu achei bacana foi o Denis que mandou pra gente esse link. Faça seu iPod de 4GB ficar com 8GB. Isso deixa todo mundo curioso,
1: né? Nossa, pessoal, é já... só atualizar um firmware, né? Não, é, é uma gambiarra. Nossa, é uma
0: gambiarra <risos> mesmo. É o seguinte, ele mandou um link onde tem um hack para você pegar um iPod. Você abre o iPod, parece que a memória de 4GB é um chip só. Do lado tem um espaço vazio, que pro o iPod de 2 GB, eles põem dois chips de 1 GB. Tá? Uhum. Então, o de 4 GB, eles colocam apenas um de 4 GB. Então, fica vazio aquele slot, né? slot para colocar outro chip. Se você tiver um outro chip de 4 GB e soldar ali, o seu iPod fica com 8 GB.
1: Uau! Agora, onde obter esse chip então, de 4 GB? Então, olha a ideia dele. Da
0: pessoa que colocou essa informação. O iPod. Site. Não, não, a ideia dele não foi essa. <risos> a ideia dele é: consiga um iPod queimado de 4GB, pegue seu iPod de 4 e aí você dessolda o chip, é SMD, tá? Você vai precisar de uma estação daquelas sopradoras de ar quente para poder soprar no chip e descolar ele dali. E aí você vai ter que soldar no outro, vai ter que abrir seu iPod, que é um
1: risco, né? Você
0: abrir aquilo lá. O pessoal abre com ferramentas especiais, né?
1: É, tipo chave de fenda, assim, né?
0: Nossa, tem um vídeo do... é o Dignation?
1: Não, não é o Dignation, é ah, outro. Ah, eu
0: vi um vídeo aí, de um videocast, o cara mostrando como é que abre um iPod. Eu lembro Nossa. que ele colocava a chave de fenda do lado, entortava aquela tampinha, ficava tudo torta. Tem Bom, ideia
1: como é fina essa tampinha de trás? Esse é, é uma
0: operação meio perigosa, tá? Mas aí vai a dica, você consegue um chip de 4GB, coloca no seu iPod nano ele fica com 8GB. E o cara que fez isso está vendendo o chip que ele consegue importar da China por 80 dólares. Então, se você que tem um iPod de 4GB quer ficar com 8, por 80 dólares a mais, você compra esse chip desse fulano aí que tem a página, uhum. você corre o risco, abre o seu iPod, tenta soldar o um negócio lá para ficar com 8GB. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, o de 4GB custa 249, né? Isso. Com mais 80 dólares, isso passa o preço de um iPod vídeo que tem 30 giga. Por que, que você vai fazer um negócio desse? Pela pura
1: emoção, né? De
0: adrenalina não. Será Poxa. que ele já conseguiu vender para alguém um chip daquele de 80 dólares?
1: Ah, sempre vende, né? Sempre tem alguém que... mais doido que ele. que Não, cara,
0: tem... ah, não, eu preciso de um iPod com 8 giga, porque eu... o de 30 não cabe onde eu quero enfiar? Então... <risos> Ô, louco. Bom, pode ser <risos> assim, né? Vamos pro PC saudável? Vamos lá. Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Tech. E o que, que temos nessa edição, Vinícius? Acesso remoto. Acesso remoto. Você vai controlar alguma coisa remotamente? Exatamente. O seu PC.
1: O, o PC. meu PC? O seu PC. Seguinte, muita gente já se perguntou, muita gente já quis fazer isso, acessar o seu computador do trabalho em casa. Isso é possível, João? Claro. Claro, o próprio XP já tem uma tecnologia dessa, que é o Remote Desktop, só que eu não indico. Por, Existe uma te... Por que você não indica? Eu acho ele um pouco pesado, você não entra e já interage com o computador do jeito que ele está, ele cria uma sessão nova. Tá? Às vezes você quer mexer num programa que você deixou aberto, um emule, só quer dar uma manutenção, colocar mais coisas para baixar lá e ele não permite isso.
0: Às vezes você quer ver o que suas filhas estão fazendo enquanto estão em casa e você está no trabalho, né? Exatamente. E esse outro não deixa, né? Ele abre uma nova sessão.
1: É. Então, existe um programa perfeito para isso que é o VNC. É um programa que já existe há bastante tempo, tem para todas as plataformas. Não tenho certeza para Mac, mas para Linux e para Windows existe. Na verdade, é uma tecnologia, né? O VNC é um programa que começou e como ele é open source... Muita gente já modificou. Existem o TiteVNC, Ultra VNC, vários sabores dele. Eu gosto muito do Tight VNC porque é a versão mais simples que tem, é a versão mais limpa e mais rápida. Então, como é que funciona? Você instala um servidor, é o mesmo arquivo de instalação que tem o Viewer, que é o visualizador, e o servidor. Então, você vai na estação que você quer acessar remotamente. Instala esse programa. No final dela, você designa uma senha. E através de uma estação com o mesmo software que você instala, tem o um visualizador, você apenas coloca o IP dessa máquina, que no caso, se for uma máquina que esteja na internet, teria que ser um IP fixo, ou um IP que você olhe antes de sair da empresa, para quando chegar em casa saber qual que é, ou você teria que perguntar para uma pessoa que esteja próxima ao computador, que nem eu dou manutenção em um pessoal que está em Jundiaí. Eu ligo e oh, qual qual é o IP que está agora? Porque é um IP dinâmico, eles uhum. me passam e eu faço a conexão é o único problema, tá? Com IP fixo é bem mais fácil. isso. Mas
0: espera aí, se a pessoa tiver por trás de um roteador, ela vai estar com IP de rede local. Então aí ele vai ter que colocar na
1: DMZ ou fazer alguma outra mutreta aí para que você enxergue de fora, né? Exatamente. Ou mesmo se você estiver atrás de um firewall, precisa fazer a configuração. Eu já vou abordar esse assunto. Então terminando, você coloca instala o visualizador, coloca o IP, coloca a senha que você havia designado e pronto, você tem acesso total. É o mesmo acesso que se você Tivesse sentado na frente do computador Teclado, mouse, igualzinho Aliás,
0: é muito divertido, porque eu acessei <risos> O micro que tá lá no quarto das meninas uhum. E elas estavam jogando Neopets, um joguinho aí na internet Que você Sei, fica sim. cuidando, dando Alimentação para uns bichinhos virtuais aí uhum. E ela ia clicar numa coisa Eu clicava em outra coisa e ela ficava lutando Contra mim lá, ela não sabia o que estava <risos> acontecendo Foi muito divertido Mas você consegue ver tudo o que tá acontecendo Você fica só olhando o que andam fazendo. É uma maneira de você vigiar Policiar, alguém, né? né?
1: Isso já aconteceu uma vez comigo, eu comecei a brincar assim, só que a pessoa desligou o computador achando achou que tinha vírus, tá? Hum. Mas também uma vez eu instalei num um cliente que ele tava com um problema que o um funcionário ficava jogando paciência durante o dia. Então, na hora de visualizar, tem uma opção de só visualizar. Esbarrou no mouse, mexeu no teclado, isso já vai ser Feito lá na, na estação que está sendo E a pessoa acessado. pode perceber que tem algo esquisito. Pode né? perceber. Então você coloca só. Visualizando... A estação foi dominada pelo <risos> por alguém, né? Por um vírus. Por é. Um tá andando sozinho o mouse. Então você seleciona essa opção e só fica vigiando. Isso é legal em empresa, né? Consegue é. ver o que. que é ela legal fazendo. Mas não é ético, né? Pois é. Mas esse problema aí, né? Ele Bom, também disso.
0: jogar paciência na né? empresa não é ético.
1: Pois é. O que é ético, então? Nesses dois, né? É. É. Bom, Bom,
0: deixa isso para o proprietário da empresa e para o funcionário
1: resolverem, né? É. Então, o funcionamento dele assim, é básico, é fácil, é isso, instala o servidor, coloca sem e vai pronto. Só que existem esses empecilhos, como o João falou, como se você está numa empresa e você tem um roteador fazendo o NAT, o seu IP é aquele da internet e o interno seu é outro. Então, como que eu vou fazer esse acesso? No roteador, tem como você especificar que toda a comunicação que vir de dada porta, que no caso do VNC é a 5800 e 5900, vá até uma outra estação dentro da sua rede. É um redirecionamento, é um forward. Então, você especifica o IP da sua máquina interna lá no seu roteador e fala que toda a comunicação que vier dessas duas portas vai ser direcionada para esse computador. Pronto. Você chega na sua casa, coloca o IP externo, que é um 200 alguma coisa, e acessa a sua estação interna direto. O único problema é que você só consegue configurar uma estação, né? Não tem como você configurar várias estações para comunicar com a sua porta. Esse forward é feito só para uma. E outra opção que esse TiteVNC disponibiliza é o acesso direto do browser. Então, você não precisa instalar o viewer na estação. Só colocando no seu Internet Explorer IP da estação que está instalado o server 2.5800, Vai abrir uma telinha em Java, você Ele já coloca tem um assim, web server lá. É, em Java, coloca sem assim e acessa da mesma forma. É um pouco mais lento, mas funciona também. Outra coisa que pode bloquear o seu acesso ao VNC é o firewall do Windows. Se você não tiver um Zone Alarm, um Query, tem o do Windows que é habilitado já por default. Então vou ensinar nele que é o mais fácil. E os outros são... Não, os praxe. outros, na
0: hora que você instalar, vai reclamar. Ó, esse software está tentando acessar. Deixa ou não deixa? Se
1: você está instalando, é óbvio que você vai deixar. Né? <risos> então, como no Windows é um pouco mais chato, eu vou explicar. Só ir no Iniciar. Configurações, panel de controle. Firewall do Windows. Avançado. Se você tiver duas placas de rede, vão ter duas. Se tiver uma, é uma só. Você clica em Configuração. Você vai usar aquela que está plugada na internet. Seleciona que está plugada na internet. Configurações. Vai aparecer uma série de serviços que você disponibiliza para que usuários que estão na internet possam acessar a sua máquina. E lá você vai adicionar o VNC. Só dar um adicionar, colocar VNC, o número da porta e liberar o acesso. Pronto. Qualquer um pode acessar o seu VNC desde que você saiba a senha que você pôs. Então é assim, fácil, simples, funcional. O João já testou também, né, João? Funciona na direitinho. Já... Eu dou manutenção em alguns clientes à distância através desse software. E tudo depende da sua conexão na internet. Se a sua conexão na internet for lenta, vai ficar muito lento.
0: Eu usei aqui para uma máquina que eu tenho aqui, como eu já falei, eu não uso antivírus e não deixo instalar nada perigoso na minha máquina. Uhum. Porque eu quero desempenho e o antivírus me atrasa o progresso aqui. Então eu tenho uma máquina que às vezes está rodando o Edon, que emule essas coisas, e eu acesso daqui eu vejo que está baixando, fico controlando lá e é numa máquina promíscua que está lá em outro lugar,
1: <risos> não aqui na minha. Então, para isso que eu usei esse Tide tá, VNC. Legal. E na hora de fazer a conexão através do Viewer, tem uma série de configurações do tipo desabilitar o wallpaper, que é o papel de parede, isso é bom, porque às vezes tem um papel de parede uma imagem, até ele carregar isso na sua conexão à internet, é para deixar é o desempenho melhor. né? Diminui a quantidade de cores, só que quando você desabilita o papel de parede Desabilita para a pessoa lá também Então ela uhum. percebe Então é isso Quanto custa? Nada Grátis Você vai Grátis. deixar o link? Deixamos o link lá Legal Vamos para o Fotografia Digital? Vamos
0: E agora Fotografia Digital Papotec Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor
1: Sobre o que será?
0: Hoje a gente vai fazer um mini-review da Canon S2. Poxa, legal. Bom, essa câmera é PowerShot S2S, né, o modelo dela. Tem 5 megapixels. É uma câmera da Canon para... Pode ser iniciante, intermediário e até um pouco avançado, porque faz muita coisa esse brinquedinho aí. Viu? Atende a todo mundo, né? Atende. Olha, eu vou dizer aqui básico. O que ela tem de recurso, aí a gente vai falar um pouco mais. Ela tem um zoom de 12 vezes. Normalmente você encontra nas câmeras aí o zoom de 3, 4 vezes, né? Câmeras uhum. mais simples até sem zoom, né? Ótico eu tô
1: falando, tá? A, a zoom S1... Digital não vale. A S1 chega até 10 só, né? A
0: S1 era 10. Essa daí saiu no lugar da S1, essa aí eles fizeram com 12 vezes. Seria equivalente a 36 a 432 milímetros numa câmera de 35 mm. Olha, um zoom desse atende praticamente quase tudo que você vai fazer, porque você pode bater fotos dentro de casa, que ela começa em 36, não é tão wide assim para pegar tanto quanto uma lente wide, mas já é o suficiente para você fazer uma foto de um aniversário, tudo. E com um zoom de 432, tem uma torre de celular aqui na quadra de cima da minha casa que eu dou um zoom e eu consigo ver os cabos assim entrando na antena. É uma câmera que já, numa lente só, já tem tudo que você precisa. tá? Ela não tem zoom digital. Tem zoom digital. Inclusive, Sim. o zoom digital dela, você tem que entrar no menu lá e ativar que você quer o zoom digital. Uhum. Quando você está dando zoom, aparece uma barra em cima mostrando quanto de zoom ele fica verde. E quando chega no zoom digital, invade uma faixa vermelha. Então, você vê que aquela parte ali onde você entrou é zoom digital. Que não vale a pena.
1: Olha, a maioria das Depende. Vezes não...
0: Como ela tem 5 megapixels, se você só ampliar um pouquinho alguma coisa e você não for fazer uma ampliação da fotografia, você até consegue trazer um pouco mais o que você quer, né?
1: Mas um Entendi. digital nunca é bom, né? O tipo do cartão dela é SD, né? SD,
0: aquele cartão pequenininho. A anterior, a S1, era com compact flash. Agora já fizeram o SD que ele custa menos, né? E é menor também, É né? menor. Mas continuando, o que ela tem de recurso? Os 5 megapixels, ou seja, tem uma resolução boa. Olha, é uma média boa 5 megapixels, viu? Porque se você começa a subir muito, 6, 8, 12... Pô, depois onde que você guarda toda essa, essa informação? Começa é. a ficar complicado o cartão, armazenar essa mídia toda. Precisa ver se a pessoa precisa disso, né? O usuário, assim, normal, ele não precisa gerar tanto nesses megapixels aí. Porque nem sempre muitos megapixels Implicam ser uma câmera de melhor qualidade É verdade é Bom, verdade. ela tem um display de 1.8 polegadas Que ele gira e dobra Sabe, filmadora, que você abre Você gira Porque ela é uma filmadora também
1: É, eu tô vendo aqui E uma coisa que eu achei interessante Ela tem dois microfones, ela faz som é estéreo, estéreo. Som
0: estéreo. E olha, eu fiz um teste Com o um vídeo dessa câmera é impressionante, hein? Eu tenho uma mini DV, uhum. que é filmadora mesmo, que a qualidade é espetacular. Agora, esse brinquedinho aí chega perto, viu? Verdade, verdade. É óbvio que não dá para competir, porque uma câmera mini DV vem com fita, você pode gravar uma hora e meia uma ah, fita. Né? Para você gravar uma alta resolução aí... O pessoal cantando parabéns? Não, Aja... não parabéns dá legal para uma câmera dessa. Sim. Agora, para qualquer outra coisa mais
1: longa, o cartão não aguenta, roda vai muito rápido. Roda né? 24 frames normal. 30? 30 frames, 30 frames Poxa, legal.
0: por segundo. Fica perfeito. Não, não fica é aquele com... quadro a quadro. Não, não é, não é aquele negócio de 15 frames tremido, não. É, é, fica legal. Se bem que eu acho que você pode até escolher aí 15 frames, se for para alguma coisa mais simples, né? Uhum. Dá para diminuir também a resolução, Para caber mais filme, né? Bom, o que mais ela tem? O viewfinder dela, né? O visor, é eletrônico isso eu acho uma desvantagem tá porque você tem um display atrás tá Sim. mas o visorzinho não é ótico ele é eletrônico você vê que tem os pontinhos lá dentro de display LCD tá e às vezes isso aí não ajuda muito na hora que você está querendo focar alguma coisa manualmente ela tem foco manual também né
1: ela troca lente não não
0: ela tem um adaptador que você pode colocar uma lente aí na frente para fazer um zoom mais potente ainda é um adaptador, mas não é uma câmera que troca lente. Ela não é uma... Reflex, né? Não, não é. Ah, tá ok. Bom, o que mais ela tem? O motor é ultrassônico do zoom, ou seja, então é muito silencioso. Quando isso é importante? Quando você está fazendo filme. Porque tem filmadora que você fica dando zoom e aí aparece aquele...
1: Zzz, hum. zzz,
0: Sai na filmagem. Sai na filmagem. Então ela tem esse motor ultrassônico, funciona legal. Eu acho que uma das coisas mais bacanas dessa câmera... Hum é o estabilizador de imagem. Porque veja bem, uma câmera com zoom poderoso desse é um problema. Você tem o zoom, mas e aí para você segurar essa câmera e não tremer quando você está no zoom máximo? É complicado, você precisa de um tripé. Então, eles colocaram o um estabilizador de imagem. Por isso que o nome é PowerShot s 2 s é Image Stabilizer. Legal. Então,
1: você Isso já o... tinha na S1 também. Né? Tinha,
0: ela, também, ela era muito famosa por causa do estabilizador de imagem. Ela tem um sistema aí dentro Que contra-reage aos seus movimentos Então se você dá uma tremida Ele fica tentando segurar a coisa Você vê no display Que você balança a câmera A imagem fica querendo ficar no lugar É ótimo para o zoom máximo você quer tirar uma foto de um passarinho Que está longe, lá em cima da árvore Você dá o zoom máximo Você consegue bater essa foto na mão Por causa do estabilizador Então Legal. isso aí é uma das coisas Que valem a pena nessa câmera Outra coisa, ela tem foco rápido, ela tem um auxiliar para iluminar, ela tem um LED aí que ilumina meio no escuro para você conseguir fazer foco no que está uhum. querendo, desde que o foco esteja próximo, né? Sim. Se o zoom está no máximo, se está pegando uma coisa muito distante e tem pouca luz, como qualquer outra câmera, ela vai ter meio dificuldade para focar e você pode ir para o modo manual, né? O que mais? Usa aquele processador igual o da 20D e o da 350D, das Canon Reflex. Aquele processador de JIC 2. Então, a imagem que você consegue em uma câmera dessa, com aquele processamento, é muito boa. As fotos com ISO baixo têm uma qualidade muito boa. Você olha assim e fala, putz, que foto bonita. Então, quando você consegue fazer uma foto com ISO baixo, se você manter no ISO baixo, a gente já falou de ISO aqui, lembra? Do ISO que o Vinícius não gosta. Nossa. Bom, outra coisa, ela tem aquele Pict Bridge da Canon, que já imprime direto. Você não precisa de um PC para imprimir. Você conecta um cabinho aí direto na impressora que tem essa tecnologia, você já imprime as fotos. Que não sei se é o caso da maioria, né? A maioria tira foto, tira foto, tira foto e guarda no PC. Tudo no HD, né? Lembra? É, a gente já não. falou disso. Mas é que quem compra uma câmera dessa é alguém que quer algo a mais, né? Então já é alguém mais intermediário, indo para avançado. Porque essa câmera. Além de todos os comandos automáticos, ela tem tudo manual também. Você tem controle de tudo manualmente. E qual que é o feeling aí de estar tá segurando essa câmera? Você achou ela muito
1: grande? Não, eu achei que ela é encorpada. Você sente firmeza. A empenhadura é boa, né? É... Às vezes
0: você tem, sabe, aquelas câmeras muito pequenininhas assim? Você vai segurar aquilo, não tem nem onde você pegar na câmera. Às vezes é. a pessoa põe o dedo na frente de flash, de sensor essa câmera não, ela tem um estilo meio reflex, né? Tem essa empunhadura aí. É uma, uma Ela manopla, parece né? uma você uma consegue... câmera reflex menorzinha.
1: Você consegue segurar ela com uma mão só, legal. Inclusive é robusta, os comandos né? todos à
0: mão, muito fácil de usar.
1: É, você mexe tudo com o polegar. Mais ah, nada. e outra rápido, viu? O shutter lag dela é bem baixo.
0: Essa é uma câmera. Que você consegue bater uma foto, aponta para outro lugar, bate outra foto, aponta para outro lugar, bate uma foto. E não que nem aquela Sony, lembra daquele aniversário? que Nossa. Eu bati a foto do aniversário antes soprando o bolo, aí eu virei para bater outra foto. Aí ela bateu a foto no meio do caminho, ela não tinha batido ainda a foto. Era muito lenta.
1: Você foi tirar foto dele assoprando e o pessoal já tava cortando o bolo. Já. É, é o...
0: <risos> então faz diferença. A gente já falou aqui no Papetec sobre o Shutter Lag. Essa Canon, ela é bem rápida, tá? Tem macro? É... Tem macro e super macro. Sabe o que é o super macro? Eles colocaram aí, isso é pra pagar uma impressão da S1, que o macro dela era meio. Ah, não tinha macro, s não, não, não tinha, tinha macro. Eles puseram o macro que você consegue tirar fotos aí numa distância mínima de 20 centímetros, e colocaram um super macro, que aparece uma florzinha aí com S no meio, que você encosta no que você está querendo fotografar. Imagine, você pega, vai numa flor, assim, encosta a lente na flor, ela consegue fazer foco. Isso é o Oxi. super macro. Isso é legal também, muito interessante.
1: Todos esses presets aqui, tudo tem no manual, o que que é, claro, Cada um né? deles.
0: Deixa eu dar uma olhada aí, só por cima assim para dizer o que tem. Ela tem aquele botão em cima para você girar. Olha, ela tem o um modo manual que é totalmente manual. Você tem que ajustar abertura, tempo de exposição, ISO. Tem o AV que é o aperture value, né, da Abreviação aqui da uhum. Canon, que você escolhe a abertura e ela faz a exposição. Você coloca nessa posição quando você quer que embaça o fundo ou você está tirando uma panorâmica e quer que tudo fique nítido, então você escolhe a abertura. Tá? ah Como essa câmera tem um zoom bem grande, você consegue muito bem aquele efeito de embaçar o fundo quando está fazendo o retrato de uma pessoa. Tá? Legal. Tem o TV, que é o Time Value, que é o tempo de exposição, você ajusta aqui. Tem o Program. Que você também pode ajustar essas duas coisas. Uhum. E o alto, que é o verdinho aqui, que é aquele quando você vai emprestar máquina para alguém que não sabe muito lidar <risos> com máquinas, você põe no alto. Ou quando você não quer pensar muito, né põe no alto, ela é que calcule tudo. Normalmente ela vai tirar a foto mais ou menos. Agora, quando você quer algo mais da fotografia, você vai usar no programa ou nas outras opções. está vendo que tem uma mocinha aqui, um rosto, uhum. é para fazer retrato. Quando você seleciona essa posição, já é um preset. Ela já sabe que ela vai tirar foto de uma pessoa, então ela já tenta embaçar o fundo, Sim. ajustar a abertura para isso. Tem aqui uma montanha, paisagem, né, hein? que é para ela fazer foto de landscape, paisagem. Tem uma outra aqui que é foto cena no noturna. Uhum. Ela tem panorama, ela tem um, uma ajuda de panorama aqui para você emendar a foto. Você ah. movimenta a câmera, bate a primeira foto ela fica mostrando, sabe, a, a foto anterior e você ajusta para que aquilo encaixe direitinho ah, para tá. bater a outra parte da foto e a outra parte, a outra parte. Depois, quando você traz para o micro, você sabe que você pegou o máximo de cada foto para poder emendá-la, né? Uhum. Tem o filmezinho aqui, a câmera, para você gravar um filme, né? O que mais? Aqui atrás ela tem vários comandos, todos os menus, fácil de usar. Tem histograma, o que é bem legal.
1: Na hora de tirar foto? Não, não, não é um on the fly. Tá. É
0: depois que você bateu. Mas é legal pra você ver se a sua foto ficou bem batida, como a gente já discutiu naquele outro episódio, tá? Uhum. Essa tampinha aqui é uma coisa meio boba, mas ela sempre cai, ó. A hora que você liga a câmera, vamos ligar a câmera aqui, ó, ela empurra a tampinha, a tampinha cai, tá pendurada com uma cordinha aqui, mas essa tampinha cai toda hora. Isso é uma reclamação de muita gente, tá? <risos> então o pessoal reclama bastante. Desligar, você viu como é silenciosa? Sim. O visor aqui atrás, uma polegada 1.8, né? Isso. Podia ser um pouco maior isso aqui, né? Eu acho que a Canon não pecou nisso aqui, podia ser duas polegadas. Eu acho que até caberia, né? A Porque borda, você tá vendo vem, é que a bem... borda é bem grande assim de plástico, poderia uhum. ser maior, né? Ela tem o suporte para tripé aqui. Ah, usa bateria comum,
1: tá? É, não é proprietária, Não né?
0: é aquela proprietária, então é fácil quando você não tem bateria carregada. Você pode comprar qualquer bateria alcalina e usar nisso aqui. Uhum. Ou quando acaba a sua bateria, você compra aí por 40 reais um pack novo de baterias. Sendo que uma proprietária normalmente custa 60 dólares, 70 dólares, né? Então é uma boa você ter bateria assim que não seja proprietária.
1: Agora, uma dica, não é uma particularidade dessa câmera, mas lente. Como limpar uma lente? Eu vi que essa lente aí tá Ela grandona, né Olha. O ideal é você não ficar pondo o dedão na lente, tá? Ah, mas sempre tem um primo que... É, vai... o primo. Né?
0: É, não, e com o tempo, você usando, por mais cuidado que você tome, vai empoeirar, você vai aí num lugar onde tem terra, vai acabar caindo sujeira na lente. Vende kits nessas lojas, tipo fotótica, qualquer loja de fotografia num shopping, uhum. você encontra aqueles kits, a Kodak tem um legal. Vem um pincel soprador que você... Passa, ele é bem leve, você passa na lente, tira a sujeira e você aperta, ele sopra, tá? E vem também uns lenços super macios com um líquido limpador que você dá um pingo no lenço, não vai pingar na lente, tá? E aí você passa suavemente assim na lente e aí fica brilhando do jeito que você viu aqui. Ah, é, você tá? usou esse kit. Sim, eu com frequência limpo as lentes da câmera, tá sempre tudo
1: limpinho, né? Porque isso é um problema, né? Pra tirar é. aquela foto. Nossa, tem câmera que você pega
0: que nem enxerga mais tanta impressão digital, né? <risos> Outra coisa que é impressionante nessa câmera aqui, que eu achei comparado com a anterior, é que ela tem aquele modo burst o drive. Você bate três fotos por segundo com ela. Poxa. Então, aquela história de poder bater foto de um carro de Fórmula 1 vem passando, você vem apertando, ela vai pá, 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 vai batendo. Você não percebe. Porque ela não é que numa reflexo que você escuta aquele tchac, tchac, tchac tchac batendo. Mas ela faz três fotos por segundo e para uma câmera desse preço isso é legal. É, muita gente perde fotografia por causa disso. No caso do aniversário, por exemplo, se tivesse iluminação suficiente que você não precisa ficar usando flash, você segura apertado e vai batendo. E ela aguenta, vai batendo. Ah, sabe uma coisa que eu acho que eles fizeram? Muita gente reclamou em comparação com o S1. S1, quando você apertava o botão do obturador para bater uma foto e faltava luz, a câmera sozinha erguia o flash. Só que aquilo era meio chato, porque às vezes erguia a hora que você não queria. Você sabia que faltava luz, e queria fazer alguma coisa, você tinha que ficar segurando. Eles eliminaram isso. Essa aqui, quando você vai bater uma foto e falta luz, ela indica lá dentro, em amarelo, que está faltando luz. Você ergue com a mão o flash. Vai. Ergue uhum. e abaixa com a mão. É bom e é ruim, porque às vezes Para o mais desavisado Às vezes você vai bater a foto e ela levantava sozinho Já o flash e usava o flash tá? Entendi Então essa daqui ela não tem isso aí Bom, ela tem boas cores, boa exposição Geralmente foco preciso Geralmente, por quê?
1: Porque não é sempre <risos> Quando
0: você está dando um zoom muito distante Com pouca luz Qualquer câmera vai ter problema em focar alguma coisa Você acaba tendo que ir para o modo manual Tá? Quando você descarrega as fotos da S2, normalmente as fotos já são bonitas, sabe? O processamento dela já deixa a foto bonita. Você descarrega e você fala, pô, essa foto ficou legal.
1: Ela já vem até com muita cor, às vezes, né? Não, Muito mas isso viva tudo, tudo tem
0: ajuste aqui. Você pode deixar com mais cor, menos cor. Cuidado, tá? Tá ok. Eu falo cuidado porque o Vinícius às vezes desmonta as coisas aqui. Não pode ter novidade. começou, mente, né? né?
1: Para com isso. Bom, eu vou tirar uma foto aqui depois você vai colocar no site do Papotec Vou tirar. <risos> tá. Vou tirar a foto aqui de um carrinho. A ah, quantos metros que eu tô dos carrinhos, João? Uns
0: dois metros e meio. Vamos ver se essa foto tá. Aqui. vendo? O desavisado não tá vendo que ela tá pedindo flash, né?
1: Não pediu flash. Não
0: acendeu nada amarelo lá dentro? Então ah, bate. Tem
1: uma câmera aqui, amarelinha ah, não, no filho, canto.
0: Veja se tá no alto aqui, que é.
1: Ah. Tá?
0: Porque se tiver no modo de programação, ela espera que você saiba o que você tá fazendo.
1: Ah, então tá. Não pediu flash, tá? Não,
0: mas aperta o obturador até a metade primeiro. É, não pediu. E não é Pô, por nada. Você colocou
1: a cabeça na frente, não. Não, e você
0: está com o dedão na frente do sensor dela. Aqui.
1: Ah, tá. Onde que eu coloco essa mão aqui? Essa mão ah, você sim. não coloca aí. Isso.
0: Bom, continuando. Enquanto ele bate a foto lá, quando você usa os ISOs baixos, Pô, não tem legal. ruído nenhum na uhum. câmera. Ou seja, a foto é limpinha. Agora, subiu para ISO 400, ISO 800 é um desastre, como qualquer câmera point shoot, tá Ela tem pouca distorção para um range tão grande da lente. Deixa eu ver a foto. Ah, ficou bonito o carrinho, hein? É. Que é mais fácil de usar, né? Tá Não vendo? é muito complicado. O manual vem em inglês e em espanhol. E esse super macro aí que eu falei dos zero centímetros aí, que é muito bacana. Olha o cuidado que o Vinícius está tendo agora com a câmera. Não,
1: sempre tive. Certo.
0: Bom, agora vamos falar do lado negro, né? Porque nem todo produto é perfeito, né? Pois é. Tô vendo Bom, que você
1: tá jogando muito confete. Né? Não,
0: não. Primeiro a gente fala das boas características do produto. Depois nós vamos falar do que a gente não gostou. Tá ok. Do que eu não gostei, né? Uhum. E eu dei uma olhada em vários sites de fotografia para ver o que, que eles comentaram. Para ter uma ideia do... Eu não usei tanto para dar muita opinião sobre ela. Eu já fiz várias fotos assim. Bacana, gostei, mas não é a câmera que eu uso. Então, como... Negativo da Canon S2 Que a gente está falando aqui Erros ocasionais de focos Principalmente no telefoto, né Quando você está com zoom muito grande Em pouca luz Mas isso é comum em qualquer câmera desse range Ela tem bastante ruído Acima do ISO 200 Para baixo, excelente Acima do ISO 200 já tem bastante ruído uhum. Bom, tem câmeras aí que com ISO 100 já está ruim né Nossa. Mas acima do ISO 200 não usar o viewfinder é esse eletrônico viewfinder aí que eu falei para você que é um LCD, não é ótico, né? É um negócio uhum. que não agrada todo mundo. Eu não gosto muito disso. Tem aberração cromática? Sabe o que é isso? Não. O que é isso? As bordas assim, no contraste aparece algumas distorções. Chama purple fringing também. Aparece uma coisa meio roxinha na lateral. Então, em fotos quando você bate você olha bem na lateral, se tiver muita luz, às vezes acontece isso. Isso é comum em máquinas desse range de preço, tá? Eu acho que o maior pecado dela não ter o RAW. Não tem RAW, não tem RAW. É Nossa. JPEG. A maioria das câmeras assim compactas não tem RAW, tá? Uhum. São câmeras mais sofisticadas. Mas, pô, eles colocaram tantos recursos nessa câmera que é um pecado não ter RAW. Olha, é, se exatamente. tivesse RAW era quase perfeito para você ter uma câmera com um RAW normalmente você já tem que ir para algo mais caro que isso aí. Bom, preço nos Estados Unidos dessa câmera 500 dólares mais as taxas, tá? Que vai acabar saindo uns 520 dólares. Quanto daria hoje isso aqui o dólar 2,20? Ah, uns 1.100 reais, é, né? 1.100. Bom, 1.100 reais lá nos Estados Unidos. Eu dei uma pesquisada no Mercado Livre, a média é 1.600 reais. Mas sabe como que é Mercado Livre, né? Nossa. A gente não sabe se a câmera é Gray Market, se é Aquela remando faturada. É meio... Fica de olho no Mercado é. Livre, tá? E eu dei uma busca aí também na Consigo, que é uma loja conceituada que vende câmera fotográfica em São Paulo. Está cem essa câmera lá. Na Consigo, tá bom? Legal. Bom, eu vou deixar o link para o site da DP Review, porque lá tem, acho que, umas 20 fotos batidas com essa câmera. Então, quem... Pode ter interesse numa câmera desse tipo, dá uma olhada nas fotografias lá para ver a qualidade da imagem. Vai ver que várias fotos foram feitas com o zoom para ver como ajuda a ter um bom zoom, né? E dá para a pessoa ter uma ideia do que ela quer. Vários sites recomendam essa câmera porque é uma boa opção por causa do estabilizador de imagem, do zoom vezes 12, 5 megapixels. É uma câmera bem encorpada, tem vários recursos e faz um filme assim fantástico. Legal Bom, vamos para o momento retrô?
1: Momento retrô agora. Mas
0: antes, banda do Papo Fornecida pela hospedagem segura Que faz hospedagens de páginas web Para Linux e Windows né? Inclusive você paga apenas uma taxa Pode manter na sua hospedagem vários domínios né? Você hospeda todo mundo Você paga uma taxa para a hospedagem segura e essas pessoas pagam para você. Então dá para fazer um troco aí, né? Dá tá fazer um dinheiro aí. Então, para quem tem muitos domínios aí, cuida disso, Web Designer, dá uma olhada nas opções lá da hospedagem segura, link lá no Papotec. Bom, mesmo. pessoal, entrem no fórum, já tem bastante gente por lá, muitas perguntas, sempre alguém responde. Eu vou colocar essa história aí que está pegando fogo do Dvorak ter falado que a Apple... Talvez vá abrir mão do OS, então eu vou colocar esse artigo, <risos> o artigo lá, inteiro lá né, entra gente? lá, dá sua opinião, o que você acha disso. É legal a gente discutir isso aí, todo mundo tem ideias, fica ah, bacana.
1: É, agradecer o pessoal aí por ter se registrado, né a gente tinha falado que tinha 19 pessoas. É, mas já
0: está quase nos 60, quase 60, tá indo bem rapidinho.
1: Isso, e o pessoal do Frapper, que migrou mesmo, já estamos com 61 pessoas. E durante essa semana, o usuário Paputec vai ser excluído. Fica só o grupo.
0: Bom, vamos agradecer o pessoal do Frapper? Vamos. E essa semana entrou bastante gente, né? Mas vamos continuar os que tinham entrado na semana passada, que é o Emmanuel Medeiros, de Campina Grande, Paraíba.
1: Miguel Júnior, que não falou da onde é. Nem o Robson. Sérgio Martins, Maputo, Moçambique. O Renato Brant, de São Paulo. O Márcio Sato, de Curitiba, Paraná. O Gustavo Schmatz, Foz do Iguaçu,
0: Paraná. Paulo Harakiki. Nossa, cidade é Tokorozawa, Saitama, Japão. Poxa. O Peter... É do que...
1: Japão também, mas não tá nada aí, né? Você sabe se ele é do Japão? Ele é do Japão, porque eu já vi lá. Ah, tá. Lá, tá. Daniel Passos, do Rio de Janeiro. Fernando Dimas, Laranjeiras do Sul.
0: E o Jairo Esquassabia. Casa Branca, São Paulo Pessoal, obrigado, semana que vem a gente fala Dos outros que entraram aí no, no Frapper E eu queria deixar só um recado antes da gente entrar No momento retrô A gente está com um probleminha porque o XML do feed do Papo Está num site e o Papo Está em outro, e isso está causando problema Então essa semana a gente vai Mudar o feed do iTunes Para o próprio site do Papo Tech. Então pessoal, quem estiver usando iTunes ou qualquer outro agregador e não aparecer o episódio, é porque precisa cancelar a subscription e fazer de novo, tá? Agora, como é que eles vão saber disso se eles não conseguirem ouvir
1: esse episódio? Pois é, né? Que coisa. Mas na página do Papo Tech vai estar lá o episódio novo e eu vou colocar um aviso. É, se passar uma quarta-feira e você não receber o Papo Tech é porque tem alguma coisa errada.
0: É, mas no site do Papo Tech vai ter o aviso disso aí.
1: Com certeza.
0: Bom, pessoal, o Momento retrô de hoje é um programa que o Vinícius assistia muito quando era criança.
1: Qual que é o programa?
0: Mas se você assistia muito quando era criança, como é que você me pergunta qual é o
1: programa? Ué, existiam vários programas que eu assistia muito quando eu era pequeno.
0: Os Bananas
1: Splits. Nunca assisti esse programa. Não? Não. Você nunca ouviu falar também? Não, só ouvi falar de banana de pijama, mas banana splits... Puxa, eu... mas você é novo, hein? Banana de pijama. Imagina. Banana Nossa. splits é aquele sorvete, né? É. Mas que tinha um desenho?
0: Não, tinha um programa que chamava Banana Splits. O pessoal aí com os 35, 40 vão lembrar. Era um programa do início dos anos 70. Tinha quatro personagens vestidos de cachorro. Sabe aquela fantasia tipo de Mickey da Disney, quando você Não vê seja. o cara lá, ó? É um homem, assim, numa fantasia peluda, tudo quente lá dentro. Sim. Tinha esses quatro personagens, eles ficavam fazendo umas micagens lá, um trombava com o outro, andava de carrinho. A abertura do programa era num tipo num parque de diversões, sabe? Nesse programa, além das músicas, aquelas coisas que passavam lá, era pra criança, tá? Uhum. Nessa época você era um ovo. <risos> <risos> Nem tinha nascido ainda.
1: Isso passava quando você era criança, Era né? quando eu era criança.
0: Nossa! E nesse programa tinham alguns desenhos e tinha um tipo de um seriado que passava, tá? O desenho que passava nele era Os Cavaleiros da Arábia. Tinha um burro que quando ficava nervoso começava a girar, derrubava todo mundo. Tinha Os Três Mosqueteiros e o tipo seriado que passava lá chamava Ilha do Perigo. Estavam sempre perdidos numa ilha lá tentando se resgatar e tal. O bacana Nossa. do desenho hum. do desenho, o bacana desse programa no fim das contas, o que eu me lembro hoje é o tema do programa, que era legal. A música era inesquecível então é por isso que a gente vai tocar aqui hoje como encerramento do Papo Tech. Ah, você te,
1: tem a música aí? É, óbvio, senão eu não
0: estaria apresentando oh, mas... como momento retrô, né? Tinha... A gente
1: termina com a música. Tinha pô? som na TV nessa época que passava <risos> Olha, por incrível que pareça, hum. Tinha, mas era, era um copinho de
0: Danone. Uhum. Você sabe o que é Danone? Ah, sim. Com não, uma não... linha no meio.
1: E até na televisão. E até na
0: emissora de TV e você põe aquilo no ouvido. Poxa.
1: E a TV era colorida ou era branco e preto nessa época?
0: Olha, no começo dos anos 70 já tinha colorida, mas a maioria das pessoas tinha preto e branco.
1: Vamos escutar essa música aí. Pessoal, vai. até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.